0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, Suomen perusopetuslaki sanoo, opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti kykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella. Sitaatti loppuu tähän. Kuinka hyvin me onnistumme tässä, kuinka... Hyvin meillä on tämä homma hoidossa ja miten se hoidetaan tulevaisuudessa. Siitä keskustellaan tänään täällä ja vieraani ovat OAJin koulutuspolitiikan päällikkö Niina Lahtinen ja opettaja ja bloggaaja Tuomas Kaukoranta. Hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
0: Hyvää huomenta.
1: huomenta. Kai ole, lin, oletko lintsaamassa koulusta Tuomas maana tällä kertaa on ihan sovittu. Hyvä, rehtorin luvalla. <tos> Niin, kuinka hyvin teidän mielestä, menyt nyt tässä heitin lakitekstin, joka on hyvin vaativa, lentoinen, suorastaan runollisen, kaunis teksti. Kuinka hyvin teidän mielestä me onnistumme tässä tehtävässä tällä hetkellä Suomessa?
2: Kyllä mä voisin sanoa, että verrattain hyvin onnistutaan. Että tota, yleisesti ottaen perinteisesti hän niin kuin... Suomen koulutusjärjestelmää on kiitelty, että se on maailman paras ja, tai ehkä viime aikoina yksi maailman parhaista. Parhaita, niin. niin. Mutta tuota, että vaikka itsekin on jotain huoleaiheita siitä niin nostanut, mutta totta kai se nyt on yleisessä vertailussa vielä hyvin toimitaan ja annetaan hyvät edellytykset monista eri lähtökohdista tuleville, tuleville nuorille lapsille.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Ja korostaisin vielä sitä, että kyllä meidän koulutusjärjestelmä on tosi moninainen, mm. että se alkaa sieltä varhaiskasvatuksesta ja jatkuu peruskouluun ja lukion ammatillisen toisen asteen kautta korkeakouluun ja molemmista sinne on mahdollisuus päästä. Mutta siinä ei suinkaan ole kaikki, vaan meillä on sitten kansanopistoja, kansalaisopistoja, sitten meillä on taiteen perusopetusta, eli niin kuin sieltä löytyy kaikenikäisille. Ja mihin tahansa osaamistarpeeseen sit mahdollisuuksia. Ja voi tehdä niinku pienen kokonaisuuden. Että ei aina tarvitse tehdä koko tutkintoa, vaan voit valita sieltä siihen sun osaamistarpeeseen, kun olet työelämässä. Niin vaikka jonkun puuttuvan palikan, että et on, on monia vahvuuksia.
1: Eli siinä myös voidaan olla ylpeitä ja hyvin tyytyväisiä itseemme. Meillä on monipuolinen ää, koulu. Ja koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa kaikille jotakin, että kuka tahansa suomalainen, missä tahansa iässä, millä tahansa paikkakunnalla pääsee koulutukseen.
2: Joo, ja meillä on mm. myös eväitystä, niin kuin Niina sanoi, että siis elämän mittaiseen. Jatkuvaan kouluttautumiseen ja oppimiseen, mikä on tosi tärkeää nykyään.
1: Meillä kuollaan hyvin koulutettuina (laughs) ja tosi vanhoina. Mutta siis ihan lähtökohtaisesti koulujärjestelmä, se on aika iso aparaatti. Siinä on monta ihmistä sitä ylläpitämässä, suunnittelemassa, viemässä eteenpäin. Ja se rakenteellisesti lagaa aina perässä. Vähän niin kuin laki. Ensin keksitään uusia rikoksia ja sitten pitää tehdä uusia lakia niitä kieltämään. Ja koulu toimii samalla tavalla. Kun tänä päivänä todetaan, että huomisen aikuiset tulee tarvitsemaan taitoja ja tietoja ja valmiuksia, joita meidän on tänä päivänä hankala kuvitella, kuinka suunnitellaan semmoista koulua, joka valmentaa huomisen aikuisia, jos nyt ajatellaan lasten koulua. Mä heitän teille esimerkiksi konkreettisen esimerkin. Tuli mieleen, että vieläkin lapset joutuu käsillä kirjoittelemaan koulussa. Mä en ole aikuisena ikinä joutunut kirjoittamaan käsillä mitään muuta paitsi mun allekirjoitusta. Voisiko sen esimerkiksi lopettaa?
0: No tästähän siis on, on keskusteltu ja onneksi niin meidän koulutusjärjestelmä pohjautuu tutkittuun tietoon ja on todettu, että sillä, että sä käsin kirjoitat ja sun käden ja silmän välinen yhteistyö on myös sinne aivoille tosi tärkeää, että osa oppimista pohjaa siihen, kun sä itse kirjoitat, niin se siirtyy ja tulee niinku paremmin sitten opituksi. Että se, että meillä edelleen kirjoitetaan käsin ja harjoitetaan käsialaa, niin johtuu moninaisista syistä, ei vaan siitä, että Pitää harjoitella kirjaimia, vaan myös, että se tukee sit sitä oppimista ja mieleen painumista.
1: Point taken, hieno motoriikkaa ja sen yhteys aivoihin, totta kai se on tutkittu tieteellisesti, mutta eiköhän joku kännykkäpeli voisi hoitaa tämän hienon motoriikkaa asiaa nykyään? No,
2: <tö> tuota, siis totta kai. hieno motoriikkaa voi harjoitella monella eri tavalla, mutta tuota, siihen niin kuin Kirjoittaminen se on se myös niin kuin, kirjoittamin on vähän hitaampi prosessi kuin jollain muulla tavalla muistiinpanojen tekeminen tai että puhutaan, niin sitten siinä myös sitten harjoitellaan ihan niin kuin ajattelun taitoja ja se niin kuin on sidoksissa myös siihen lukemiseen, lukeminen ja kirjoittaminen, että et, et, itse kun sitä myös tuottaa sitä tekstiä. Ja myöhemmin totta kai sitten, tota voidaan tuottaa läppäreillä ja tota, kirjoitetaan niin kuin nykyaikaisesti niin sanotusti, Mut et, et, lukeminen ja kirjoittaminen on yhteydessä ajattelun taitoihin ja se niin kuin auttaa meitä ajattelemaan. Ja mm. se, on tosi, mm. se alkaa ehkä olla suuri ongelma nykyään, että kun ei lueta ja kirjoita niin paljon kuin aikaisemmin, niin sitten semmoinen niin omien ajatusten ilmaisu myös no Mä väittäisin, että kyllä
1: että kirjoitetaan edelleen yhtä paljon, mutta tikkukirjaimella nykyään. Okei, mm. sanotaan että tämä käsillä kirjoittaminen ja kauno, se nyt on pieni tetsku, josta meidän ei kannata... Tehdä numero niin sanotusti, mutta jos ajatellaan, nyt oli just Glasgown ympäristökokous ja kaikki maailmanjohtajat totesivat taas ääneen, että tämä on planeetamme tärkein teema tällä hetkellä ja pitkäksi aikaa. Niin millä tavalla se heijastuu koulun opetussuunnitelmassa? Eikö koulussa pitäisi olla ympäristöoppeen ylitse muiden?
0: No... Meillähän lähdetään siitä, että se ei ole vaan joku, vaikka nyt tämä meidän ympäristöongelma, niin sehän ei ole vaan joku ympäristöoppi, vaan siihen liittyy matematiikka, fysiikka, kemia paljon laajemmin ja sitähän käsitellään myös äidinkielessä ja kirjallisuudessa ja jopa historia on hyvä tietää, että mistä me on tultu tähän, että että tällaiset teemat, joku puhuu ilmiöistä, niin niitä käsitellään siellä hyvin laajasti ja eletään tässä hetkessä, mikä on mahdollista sen johdosta, että meillä on korkeasti koulutetut opettajat, jotka osaa sitten sen oman aineensa näkökulmasta esimerkiksi tarkastella vaikka nyt näitä ekologisysteemiin ja ilmastoon liittyviä haasteita.
2: Ja tosiaan nämä ekologisuuden aspektit on kuitenkin aika pitkälti mainittu opetussuunnitelmissa, Et tuota Just niin kuin sanoi, että monien eri aineiden sisällöissä se tulee esille. Että niitä käsitellään vähän eri perspektiivistä ja omassa aineessa esimerkiksi niin kuin englanniksi, englanninkielisiä termistöjä. Mm. Mutta kuitenkin se sama idea on siellä, että tota, kierrätyksen ja luonnonsuojelun ja tämmöiset periaatteet tulee ilmi.
1: Pitääkö nuorten lasten tai nuorten kanssa olla sitten tietyllä tavalla varovaisia, siis opettajana, ää, kun miettii sitä Ilmasto- ja ympäristöahdistusta. Koulun tehtävä olisi kouluttaa nuoria tekemään jotain sitä vastaan ilman, että he ahdistuvat liioin samalla.
2: Joo, totta kai. Siis, vaikea se on? Ö, totta kai lasten ja nuorten kanssa pitää aina olla varovainen ja yrittää nimenomaan. Ö, mä veikkaisin, että se on melkein niin kuin kaikilla opettajilla ja tota, jopa kirjattu ihan sinne. Tota, <köhön> Suunnitelmiin, että kannustavalla, positiivisella tavalla. Eli kun, vaikka olisi suurikin ongelma, niin mehän voidaan tietysti esittää, että mitä sille asialle tehdään sen sijaan – ja minkälaiset asiat voi positiivisesti vaikuttaa tämän ongelman lieventämiseen. Sen sijaan, että pelotellaan ja syytellään ja ä, sitä, niin kuin lisätään sitä ahdistusta, koska media kyllä tota, varmasti lisää ahdistusta ja internet sieltä löytyy tota, – paljon paljon ympäristöön liittyvää negatiivista asiaa. Media
1: ottaa pointin syyllisenä vastaan. Kiitos. <tum> 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 tuota, Niina, sun titteli on Koulutuspoliittinen päällikkö, poli- Koulutuspolitiikan päällikkö. Niin, mitä tarkasti ottaen on OAI-koulutuspolitiikkaa tai koulutuspolitiikkaa? Yleensä ja kuinka paljon politiikan pitäisi vaikuttaa koulutukseen?
0: No se lähtee kolmesta keskeisestä tekijästä. Se, että mitä meidän kouluissa on mahdollista tehdä, niin liittyy resursseihin ja rahaan. Ja sitten taas se rahoitushan tulee tuolta eduskunnan suunnalta. Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sanelee sitä. Paljon ne antaa kunnille niin valtionosuuksia. Ja sitten taas kuntatasolla on kuntapäättäjät, jotka päättää paljon siellä kuntien budjeteissa kasvatus, opetus, sivistys, TKI-toimintaa laitetaan rahaa. Niin sitä on meidän koulutuspolitiikka muun muassa, eli resursseihin vaikuttamista. Toinen on sitten se, että mitä laki velvoittaa ja säätää. Esimerkiksi siitä, että paljon on opettajia yhtä oppilasta tai opiskelijakohden, se on meidän yksi keskeisin tavoite, siitä pitäisi säätää. Jotta se olisi yhdenvertaista kaikkialla Suomessa, että kuinka paljon aikaa opettaja voi sille oppilaalle antaa. Ja lainsäädännöt päädetään myös eduskunnassa. Ja niihin vaikuttaminen on hyvin keskeistä, jotta sitten se yhdenvertaisuus tapahtuisi. Samoin kuin opetussuunnitelmat, juuri mistä äsken puhuttiin, että mitä ne määrää, niin ne on määräys, niitä pitää normina noudattaa. Ne tulee tuolta opetushallituksesta. Se on koulutuspoliittista vaikuttamista. Ja sitten ää, siellä kuntatasolla, niin se, että missä koulu sijaitsee ja korjataanko sen sisäilmaongelmat, se on mm-hmm. koulutuspolitiikkaa. Näihin Ufa, kaikkiin pyritään.
1: Entäs opettajien koulutus?
0: Kyllä, se on Kuuloksi myös.
1: se teillä vai onko se yliopistojen homma?
0: No meillä on autonomiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot, jotka molemmat kouluttaa opettajia. Mutta se on myös koulutuspolitiikkaa, että me pyrimme vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon heille annetaan rahaa opettajan kouluttamiseen, että he tekevät myös täydennyskoulutusta ja sitten, että mitä se opettajan koulutus sisältää, niin sitten on erinäköisiä työryhmiä, joista näistä päätetään ja linjataan ja kaikki tämä on on sitä koulutuspolitiikkaa, mihin pyritään vaikuttaa.
1: Suomessa koulujen opetussuunnitelma uusitaan keskimäärin noin kerran kymmenessä vuodessa. Nyt on tehty... Vähän nopeampia. Viiden vuoden jälkeen tuli viimeinen uudistus. Mietin, että maailmamme muuttuu hyvin nopeasti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on esimerkiksi koululaisten kätöisiin ilmestynyt aivan uusi laite, jota ei siellä ollut kymmenen vuotta sitten. Jos puhutaan näistä kännyköistä, että niistähän on paljon polemiikkia. Onko ne siunaus vai kirous? Ja pitääkö koulun kieltää lapsilta kännykät vai pitäisikö keksiä joku nerokas tapa integroida ne uudeksi alustaksi?
2: Kyllä mä sanoisin, että ne on sekä että siunaus että kirous. Koska tuota, siis totta kai monethan puhuu sen digin puolesta ja sehän siis ihan todistetusti, niin rikastaa meidän koulunkäyntiä. Kaikenlaiset erilaiset monimuoto tehtävät ja tehtävien palautukset ja siitä saa niin monenlaisia taitoja, ei pelkästään tiettyjen sisältöjen oppimista, vaan että oppii nimenomaan sitä käyttöä ja ja sitten varsinkin työelämässä tarvittavia kaiken maailman PowerPointit ja Wordit ja videoiden embeddaukset ja tämmöiset näin, niin sehän on Aivan selvästi tämän hetken työelämää ja varmasti tulevaisuudessa aina enemmänkin. Eli että mä en missään nimessä ole digia vastaan, mutta se mikä unohdetaan todella usein on se, että sillä digia somemaailmalla on myös negatiivinen vaikutus ihan siis psykologiseen kehitykseen ja liiallinen älypuhelinten käyttö ja liiallinen pelaaminen, etenkin yöaikaan, niin kuin sitä tapahtuu, niin vievät yöunet ja sitten ne huonontaa keskittymistä, lyhytkestosta lyhyt muistia ja impulssikontrollia. Eli että se on niin semmoinen kokonaisvaltainen heikennys. Mm. Niin tuota, siinä mielessä mä olen ainakin sillä kannalla, että pitäisi tuota, rauhoittaa se koulu niistä puhelimista, ja sitten jos ja kun niitä käytetään opiskelussa, niin sitten ne voidaan hakea sieltä. Mutta että, ja totta kai meillä on sitten on Chromebookia, tablettia ja kaikenlaisia tota, digilaitteita opiskelua varten joka tapauksessa. Hmm. Niin tuota, ei tarvitse puhelimia jatkuvalla syötöllä olla taskussa ja kädessä.
0: Mä täysin samaa mieltä ja haluaisin niin korostaa sitä, että, että koulua ei voi sulkea niin yhteiskunnan... Ulkopuolelle, että se olisi joku erillinen maailma, jossa se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin sitä ei oteta huomioon. Ja koska digitaalisuus, kännykät ja muut älylaitteet on osa meidän yhteiskunta ja sitä tulevaa, ja niillä tehdään töitä ja käytetään vapaa-aikana, niin siellä pitää pystyä antamaan ne valmiudet, että milloin niitä on järkevä käyttää, miten niitä on järkevä käyttää, miten ne voi auttaa meitä, Mutta ei heikennä meidän hyvinvointia. Eli just mitä Tuomas sanoi, että täysin samaa mieltä, mutta ei voida sulkea koulusta pois tällaista kehitystä.
1: Toivottavasti koulu ei halua sulkea yhteiskunta pois. Koulun tehtävä on alussa, lakikin vaatii, että koulu valmentaa meitä olemaan se yhteiskunta sitten jossain vaiheessa. Mutta meidän yhteiskunta on tällä hetkellä... No sekin on jo vanha. juttu YouTubeiden yhteiskunta on ollut viimeiset sata vuotta ihan kamalan pirsustautunut niin kuin kaikki tiedämme. Mutta meillä on hyvin räikeitä mielipideeroja tällä hetkellä. Esimerkiksi tulee mieleen, jos joku lapsi tulee perheestä, jossa uskotaan kreationismiin. Maailma on 6000 vuotta vanha ja Jumala on piilottanut dinosauruksia hämmentääkseen meidän pikkupäitä. Miten koulu ottaa semmoista vastaan? Samalla pitäisi olla tolerantti, suvaitsevainen ja hyväksyä erilaisuutta ja kaikki on tasa-arvoisia, myös mielipiteet, mutta koulun opettaja tietää, että tämä ei ole totta. <köhön> Miten tällaisia asioita tai homofobia tai yhteiskunnallisesti kuumia perunoita hoidetaan koulussa? Niin siis,
2: totta kai pitää olla suvaitsevaisia ja hyväksyä erilaisuutta ja ehkä jopa niin kuin osoittaa jonkinnäköistä empatiaa erilaisia näkökulmia kohtaan, mutta eihän, siis eihän kaikki mielipiteet ole samanarvoisia. Siis, tämä voi kuulostaa hirveän radikaadilta, mutta jos on niin kuin tutkittuun tietoon, niin kuin Niinakin sanoi, että opetusjärjestelmä perustuu tutkittuun tietoon, niin jos on siihen pohjaavia mielipiteitä ja sitten on silleen, että no mut kun en mä tuota mieltä, niin ei, ei ne ole silloin sama.
1: Ja no puhutaan se... uskonnoista, se on mm-hmm. nimenomaan se pääargumentti. Että mä en ole tätä, mä en usko tätä, vaan mä uskon tota. Piste. Se, se on sä ihan totta. Ole sille mitään. Se on ihan totta, mutta
2: ei meidän mun mielestä tarvitse koulussa tuota, niitä. Me voidaan niin hyväksyä, että on erilaisia ihmisiä ja mahdollisesti jopa eri, esitellä erilaisia näkökulmia, mutta ei missään nimessä vaihtoehtoisena totuutena ilmaista jotain, mikä ei ole missään nimessä todistettavissa.
1: Hyvä tietää, että koulussa ei ole vaihtoehtoisia totuuksia. Niin. niin.
2: No tämä nyt ei, mä en ihan tätä kuitenkaan tarkoittanut, mutta siis, että, joo, että joo. totta kai tutkimustietokin muuttuu koko ajan ja siellä on myös niin kuin eri teorioita, jotka hmm. kilpailee keskenään.
0: Ja mä ehkä korostaisin sitä, mitä Tuomas tuossa sanoi, että pitää opettaa hyväksymään erilaista erilaisuutta ja kunnioittamaan toisten mielipiteitä. Että koulussa niin enemmän ehkä kerrotaan, että, että jossain tietyssä uskonnossa opetetaan näin ja se kuuluu siihen uskontoon. Mm. Ei sanota, onko se oikein vai väärin, mm. vaan opetetaan sitten sitä, että käydään läpi erinäköisiä arvoja ja tällaisia siinä ajassa olevia. Niin näkemyksiä ja sitten jokainen saa itse muodostaa omat Joo. mielipiteensä. Tätä, tätä. Siis
1: kysyä. Tämä on niin kuin vanha Humboldtilainen sivistyksen ideaali, että Joo. asiakkaalle tai lapselle annetaan tietoa, josta hän itse muodostaa sitten arvomaailmansa.
0: Niin edelleen tämä on näin.
1: <tä on. Eli tämä on tietyn tyyppinen filosofinen neutralius mm. tai puolueettomuus, johon koulu pyrkii.
0: Ja opettamaan sitä, että arvostetaan sitä, että on ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla kuin sinä ja se ei välttämättä ole niin kuin huono asia, vaan se on se meidän yhteiskunnan rikkaus, että sillä tavalla ehkä syntyy jotain uutta.
2: Ja sitten tuota, se on periaatteessa ehkä menee laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja Koulussa ei voida niinku voimakkaasti hyökätä siihen, mutta kyllä mun mielestä ihan samanlaisen linjanvedon voi silti vetää, mainitsit tuossa esimerkiksi homofobian tai sitten rasismin. On mm. ehkä, nehän on myös erilaisia mielipiteitä. Mä en näe yhtään syytä, että yhteiskunnassa tai koulussa tarvitsisi niin suvaita toisten ö, hyökkäävää ja alentavaa ja ei-suvaitsevaa toimintaa. Silleen, että heillä voi olla omat mielipiteensä, mutta, mutta mm. tuota... Jos, jos on erilaisia toimintoja, jotka vähentää ihmisten hyvinvointia, niin miksi meidän pitäisi omassa hyvässä sydämessään antaa muiden ihmisten talloa, ihmisten hyvinvointia? Kyllä, se joku raja on vedettävä. Sama kiusaamiskeskustelu. Mm. Niin Tämä nyt ei, vähän niin kuin lähtee rönsyilemään, mutta eihän kiusa, kiusaamistakaan pidä eikä voi hyväksyä.
1: Koulun Vai? täytyy olla turvallinen paikka. Niin. Se on pakko tietynlaiset
2: linjanvedot, jotka on niin sivistysyhteiskunnan niin pidettävä myös koulussa.
0: Ja se on sitä just, että opetetaan mikä on oikein ja väärin. Ja meillä on kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja sun muita. Ja niitä opetetaan kunnioittamaan ja valitsemaan just sitä, kuinka hmm. toimitaan.
1: No, tästä tulee välittyvästi mieleen se, että meillä on nykyään paljon enemmän seksuaalisia identiteettejä. Ainakin käytössä. Niitä on varmaan ollut aina, mutta ennen vanhaa ei ollut mahdollista olla avoimesti, mikä itse kukin sattuu olemaan tai halua olla. Ää, ja kun ihminen on murrosikäinen, hän on melkein aina, ainakin meidän sivistys, sivistyneessä maailmassa murrosikäinen, on koululainen. Lähes aina. Eli millä tavalla koulu ottaa kopin? tästä hormonaalisesta myllerryksestä ja, ja identiteetin etsimisestä ja hakemisesta. Mä muistan mun omilta kouluajalta, että meidän seksuaalivalistus kesti 30 minuuttia ja meillä näytettiin alokuvia kondomeista <köhö> ja muutamasta hirvittävästä sukupuolitaudesta rakkoloista ja me, me <köhö> Ja se oli kai tarkoitus. Mutta siis tässähän olisi koululla todella suuri vastuualue, kun kaikki sen ikäisistä on... Samassa paikassa. Miten? Kyllähän koulussa puhutaan, siis
2: ensinnäkin niistä pitää puhua avoimesti ja rehellisesti ja rohkeasti, ilman niin kuin, semmoista tarpeetonta hymistelyä tai sitten dogmaattisuutta toisaalta, että joku tietty asia on just näin. Ö, mutta niinhän me jo tehdään kouluissa ja yritetään ottaa huomioon ö, erilaiset identiteetit, ö, jos etsitään itseä, niin tota Yritetään edellisen kohtaan viitaten niin suvaita Suvaa tästä erilaisuutta ja, ja lisätä sitä ymmärrystä, empatiaa kaikkien oppilaidenkin, opiskelijoidenkin keskuudessa, että otetaan huomioon. Totta kai se on sitten niin kuin terveystiedossa ja tietyissä niin kuin aineissa ihan niin kuin sisältöihin riippuu, mutta mm. kyllä niin kuin joka, joka aineen kohdalla, jokaisen opettajan kohdalla voi tulla sellaisia tilanteita, että no nyt tuli tämmöinen esille, tästä täytyy nyt
0: sitten puhua. Ja sanotaan näin, että koululla pitää olla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ja tasa-arvo niin on, on meillä kehittynyt ja kiinnitetään huomiota nyt sitten vaikka nimenomaan tyttöjen ja poikien välisiin osaamiseroihin, koska meillä niin on havaittu, että varsinkin pojille niin kaikki täällä koulussa ei ehkä jotenkin yhtä hyvin sovi, koska heillä on enemmän niitä oppimisvaikeuksia ja vaikka heidän lukutaitoon saan heikompia. Ja näin että kyllä, kyllä meillä niin sekä sukupuolten väliseen eroon että sukupuolineutraalisuuteen on, on kiinnitetty huomioon ja se tulee konkreettiseen esiin vaikka vessoissa, että siellä nyt sit mietitään, että onko enää tyttöjä ja poikien vai onko yksi ovi, josta mennään ja sitten hmm. se on kaikkien käytettävissä, että kyllä ne ihan arkipäivässäkin tulee näkyviin se ja puhuisin taas, että ne arvot, jotka on tällä hetkellä yhteiskunnassa, niin ne heijastuu sitten myös sinne koulumaailmaan ja sitä varten on tosi tärkeää, että meillä on osaavat rehtorit ja opettajat, jotka siellä näiden lasten ja nuorten kanssa kaikilla asteilla toimivat.
1: Tämä kuulostaa nyt siltä, että kouluissa olisi niin opettajan huoneissa vallitsee semmoinen todella puhdas humanistinen ilmapiiri ja arvomaailma ja kukaan ei uskalla olla epätasa-arvoinen tai käyttäytyä epäkorrektisti ja itse oppilaiden vanhemmat – Siä eri kodeissa, niin eihän heidän tarvitse olla niin arvosiisti ja tuskin ovat ja heillä saattaa olla ihan ristiriitaiset arvomaailmat. Toinen on kristitty ja toinen on natsi ja lapset käyvät samaa koulua ja siellä on sitten vihervassuri humanisti opettajana. Miten vanhemmat ja, ja ulkopuolinen yhteiskunta vaikuttaa nykyään? koulutyöhön, opettajan työhön. Nyt joskus sata vuotta sitten koulu oli kansakunnan käymis asti ja tästä se syntyisi koko homma. Ja onko siitä nyt tullut semmoinen palvelulaitos, jota vanhemmat kriittisesti kuluttaa ja katsoo? Että Varsinkin kun meillä on vilma. Nythän vanhemmat, me vanhemmat voimme valvoa opettajan työtä lähes reaaliajassa tietokoneella netin kautta.
2: Joo, tuota, mä en nyt lähtisi välttämättä koko Suomen opettajakunta kuvaamaan ö, humani, humaaniksi, humanistiseksi vihes, vihervassariporukaksi, vaan Ää. eiköhän siellä ole kaikenlaisia poliittisia suuntauksia ja joka tapauksessa niin kuin ihmisläheistä ja humania tuota, käytöstä ja toimintaa me yritetään edistää joka tapauksessa oli sitten humanistisesta tiedekunnasta tai luonnontieteellisestä tiedekunnasta valmistut.
1: Taisi olla pientä sarkasmia mukana. Pilsen. Joo, ja, siis,
0: kyllähän opettajalla on oikeus omiin mielipiteisiinsä, mm. omaan valita uskontokunta ja sukupuoli ja sitten tota, puolueet ja, ja mielipiteet sun muut, mutta se ei tarkoita sitä, että hän opettaa niiden mukaan. Sitä varten meillä on opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet, ja se on niinku eri asia, et hänellä on myös oikeus. Omi mielipiteisiin, mitä hän opettaa, että kaikilla muillakin on. Mm.
2: Ehdottomasti ja just niin kuin tuota, äh, aikaisemmin sanottiinkin, että se opetussuunnitelma sitoo opettajia, että mitä pitää opettaa. Ja sitten tuota, niin hirveästi nykyään varsinkin kuulee väitteitä, että siellä olisi jotain niin indoktrinaatiota. Mutta mulla tietysti on vaan rajallinen oma kokemukseni, mutta kyllä mun ymmärryksen mukaan kaikki meistä yrittää äh, nimenomaan ajatella kaikkien hyvää ja yhteistä etua. Eikä, ja, ja nimenomaan yrittää sitä tota, ymmärryksen ja empatian kautta. Et vaikka nyt kodit olisikin erilaisia, vaikka itsellä olisi omanlaiset mm. mielipiteet, niin sitten kun tullaan siihen kouluun, niin se pitäisi olla se turvallinen, yhteinen paikka.
1: Kysymys herää, jos tavoitteena on tasa-arvo, niin onko indoktrinaatio sitten välttämättä huono homma? <laughs> Se varmaan
2: riippuu, miten se määritellään.
1: No joo, indoktrinaatio, eli siis pakolla, väkipakolla niin. opettamista, se on aina huono juttu. Sovitaan näin.
2: Joo.
0: Ja mä korostaisin ehkä tuossa koodiakouluvälisessä yhteistyössä sitä. Ihan samaa kuin kenen tahansa välisessä vuorovaikutuksessa. Että jos on joku asia, mikä sua painaa tai mistä on eri mieltä, niin juttele sen henkilön kanssa, on se sitten se opettaja, joka siinä on opettanut, tai koulupsykologi, kuraattori, avustaja, rehtori. Kuka sitten onkin se henkilö, josta saat kuullut jonkun asian, ja sitten sä vanhempana mietit, että pitiks tämä nyt paikkaa, mitä sun lapsi tai nuori sanoi. Mm-hmm. Niin keskustele ja selvitä se asia, mieti siellä omassa päässäsi, vaan kysy siltä mm. ihmiseltä suoraan. Mm. Ja jos te ette sit saa sitä ratkaistua, niin sitten pohditaan, että ketä voidaan pyytää siihen avuksi ja selvittää. Et koulun täytyy toimia kumminkin lakien ja normien mukaan ja jos sitten ollaan sitä mieltä, että niitä on rikottu, niin sitten on aina maksuton kantelu mahdollista tehdä, jolloin sitten se kanteluviranomainen selvittää, että onko lakeja noudatettu vai ei. Eli tota, se, se on niinku sikäli turvattu myös, että niihin voidaan sitten puuttua ja niitä ei tarvitse niinku pelätä, siinä ei ole kysymys sen kummemmasta, kun katsotaan, että toimittiinko nyt oikein vai ei.
1: No, mulla on tässä yksi konkreettinen tapaus. Tämä nyt tässä ei ole kysymys suuresta rikoksesta tai laittomuudesta, mutta onko teille tuttu? Ähm, Seinäjoen sikanäyttely Jupakka. Seinäjoella oli taidehallissa Siat-näyttely ja kurikkalainen koululuokka meni sitä katsomaan ja lapset visiin järkyttyivät siitä, mitä taidenäyttelyssä heille näytettiin. Varmaan tarkoitus shokera tai lihansyöjä kasvissyöjeksi tai jotain semmoista. mutta tämähän, tämähän on melkein lempeä anekdootti, jos sen lukee lehdestä, mutta eihän se nyt oikeasti ole, vaan mm. se on arvomaailmojen clash tässä, törmäys. Että saako koulu esimerkiksi laajamittaisesti opettaa lihansyöntiä vastaan teidän mielestä, vai pitäisikö koulun jopa? että meillä olisi kohta ympäristöystävällisempi sukupolvi hoitamassa hommia. Sitä mä tarkoitan, että jos me aikuiset tiedämme periaatteessa tasan tarkkaan, mitä meidän pitäisi tehdä, miksi me ei johdonmukaisesti laitetaan se kouluun heti alusta pieniin?
2: Musta tuntuu, että tuohonkin se sama vastaus, mistä aikaisemminkin jo puhuttiin, että me voidaan aivan hyvin faktapohjaisesti kertoa, että... Millä tavalla lihantuotantoa tehdään ja mitä vaikutuksia siinä voi olla. Ja sitten, että on olemassa kasvisruokavalioita, sitten on olemassa sekä ja tämmöistä. Ja sitten, että nimenomaan, että ei yritetä pakottaa yhteen muottiin, vaan annetaan niin kuin eväät ja mahdollisuudet sitten punnita. Ehkä siinä vaiheessa, ehkä myöhemmällä iällä itse, että minkälaisen eettisen päätöksen haluaa tehdä.
0: Plus sitten, että pitää just katsoa sinne tulevaisuuteen, että voi mm. olla... Jatkossa, että he kehittää eri tapoja tuottaa ravintoa nyt vaikka, mutta että ei voida lähteä siitä, ettei ei tuotas esille niitä tässä yhteiskunnassa olevia ongelmia, jotka vaatii ratkaisuja. Ja koulun pitää antaa heille edellytykset, että he tulevaisuudessa pystyy löytämään uusia ratkaisuja niihin ongelmiin, joita meillä on.
1: Ehkä kaikkeen ole ainakaan tällä hetkellä olemassa oikea vastaus. Joskus täytyy kestää ristiriitaa. Puhutaan opettajista. Tuomassa olet kirjoittanut parinkin, parinkin otteeseen, vähän niin kuin Luther, laittanut teesejä kirkon ovelle, että mitä koulujärjestelmässä on, on tällä hetkellä pielessä ja opettajat on vissi sun mielestä kärsimässä. Mikä on opettajille kaikista vaikeinta tällä hetkellä?
2: Um, mä uskoisin, että... Tota Se, mitä minä olen omien keskusteluiden pohjalta saanut käsityksen, niin uskoisin, että todella monet opettajat kärsivät siitä, että opettamiselle ja opettamisen valmistelulle jää yhä vähemmän aikaa. Opettajan toimenkuvaan on lisääntynyt jatkuvalla syötöllä erilaisia töitä, erityylisiä töitä, mutta mitään ei ole missään vaiheessa otettu pois – ja se aivan sama opetusvelvollisuus, sama virkavelvollisuus pitää hoitaa, mutta sitten siinä on, päällä on kaikenlaista.
1: Mitä ne on nämä lisätehtävät, joita opettajille tuli?
2: No, tuota noin. Jotkut opettajat ovat hyvin sanoneet, että, että vitsi kun voisi vaan opettaa. Että ei tarvitsisi olla sihteeri, tarvitsisi olla sosiaalityöntekijä, tarvitsisi olla turvamies, ei tarvitsisi olla siivooja. Siis niin kuin, on tosi paljon semmoisia asioita, ja tämä varmaan palautuu siihen niina alussa mainitsemaan resurssiin. Että kun koetaan, että nyt täytyy tehdä leikkauksia, niin kyllähän se opettaja nyt voi tehdä sitä sun tai tota, että ikään kuin säästetään. Mutta totta kai sitten pitkällä aikavälillä, pitkällä aikavälillä se, se tuota, niin heikentää, koska sitten jos siihen opetuksen suunnitteluun ja opettamiseen ei jää riittävästi aikaa ja opettaminen on perinteisesti kuitenkin tämmöinen tietyllä tavalla kutsumusammatti. Me kaikki halutaan tehdä oma työmme mahdollisimman hyvin, niin sitten tulee se jatkuva riittämättömyyden tunne kun ei pysty tekemään omaa työtään niin hyvin hmm. kuin haluaisi. Niin toi on varmaan semmoinen. Ja sitten tähän on monia eri syitä tuota, ö, lisääntynyt rauhattomuus ja inkluusio, nykyisen mallinen inkluusio ja, ja, ja sitten kaikki leikkaus. Niin on monia eri syitä, mutta veikkaan, että toi on se niinku opettajien pinnalla oleva. Ja sitten jos, jos opettaja ei voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi, eikä voi ehkä henkisesti hyvin, niin se myös tarkoittaa, että oppilaat eivät voi niin hyvin siellä koulussa, eivät saa niin hyvää opetusta kuin
1: yksittäinen opettaja voisi muuten antaa toisessa tilanteessa. Avataan vielä nopeasti, mikä se inkluusi on, siis sisällyttäminen. Joo,
2: se on tuota noin, siinä on se idea, että, tota, että saadaan, haluttiin saada kaikki tuota, erilaiset oppijat samaan ryhmään, jotta ihan oikeutetusti ei tulisi semmoista niin sosiaalista leimaantumista, että muut opiskelijat tai sitten oppilaat itse eivät niin kuin ajattelisi, että no mä oon tämmöinen tota erityis, erityisryhmäläinen tai niin kuin vanha-ajan tarkkailuluokkalainen ja siis yritettiin vähentää sitä ja se, on ihan, se oli ihan varten otettava idea, koska semmoisen leimaantumisella on, on kähety, tota vaikutus oppimiskokemukseen ja myös minäkäsitykseen ihan niin kuin monen vuoden aikajänteellä, mutta Nykyisen kaltainen inkluusio ei aliresurssoinnin takia toimi. Ja koska meillä ei ole riittävästi ö, erityisopettaja, meillä ei ole riittävästi tuota, näitä avustajia luokassa, niin sitten sekä oppisena oppilaat että opettajat kärsivät siitä. Se on periaatteessa
1: se
0: pähkinän kuoressa. ryhmät on liian suuria.
1: Meidän siis kyse, että perinteisesti aina valitetaan koosta vieläkin siis.
0: Joo, no varsinkin juuri näistä syistä, mitä Tuomas juuri sanoi, niin olisi tosi tärkeää, että ihan samalla tavalla kuin sille rehtorille annetaan ne tietyt oppilaat, jotka sen on sinne kouluun otettava, niin lain pitäisi turvata, että sille annetaan, niin kuin nyt laki sanoi, riittävä määrä opettajia, mutta kukaan ei tiedä, mikä on riittävä määrä opettajia. Siihen sä et saa vastaus mistään, paitsi OI-lta. Me sanotaan, että riittävä määrä opettajia on esimerkiksi se, että rehtori voi aina tehdä semmoisen ryhmän, missä ei ole yhdelläkään opettajalla enempää kuin vaikka 20 oppilasta, jos lähdetään tuommoisista peruskoululaisista. Mm. Pienimmillä oppilailla siellä vuosiluokilla 1-2, niin se pitäisi olla vielä pienempi, koska ne tarvii sitä aikuista. Ne tulee sinne varhaiskasvatuksesta, missä on ollut niin kuin aikuinen 7 lasta kohde. Niin sit ne tulee sinne, missä on 25. Niin jos tottunut siihen, että sä saat sen opettajan huomioon, siellä on niitä enemmän ja sitten sä tulet ryhmään, missä on 25 ja siellä on yksi opettaja, niin tulehan sitten niinku semmoinen, että miksei toi auta miksi miksei toi juttele munkaan, miksei niinku se ehdi. No ei se ehdi, kun jos ajattelet, että sulla on vaikka nyt 45 minuuttia, siellä on 25, niin se on alle niinku kaksi minuuttia, mitä sä pystyisit antaa sitä aikaa. Niin siksi me halutaan, nyt tulee kuraattorimitotusta ja psykologimitotusta ja hoitajamitotusta. Ja ne on kumminkin kaikki henkilöitä, jotka tekee korjaavia toimenpiteitä. Niin tulee siitä, että siellä ei ole tarpeeksi opettajia, eikä myöskään rehtoreita, että ne pystyisi niiden oppilaiden, opiskelijoiden kanssa olemaan, käymään rauhas just läpi niitä asioita. Eikä niillä ole tarpeeksi tunteja myöskään siihen, vaikka nyt alakoulusta ja ammatillisessa. ammatillisesta on koko ajan niin kuin vähennetty opetustuntimäärää ja ajateltu, että kyllähän kato, osaamis tulee kaikkialla. Joo, voi tulla. Mutta Siberia
1: ei, opettaa. Ei.
0: Se on ihan väärä tapa, että jos sä haet sinne oppilaitokseen, niin sun pitää voida luottaa siihen, että sä saat siellä opettajan ja sit sä saat opetusta, jotta sä opit. Eli sun osaamista tuetaan, sun ei tarvi olla yksin.
1: Tämä on nyt varmaan pandemian aikana ollut vielä kinkimpi juttu, kun on ollut etäopetusta.
0: Kyllä. Muutenkin
1: Joo. saanut sen opetuksen, johon oli oikeutusta kotona, jos sai Puhutaan, Ehkä, niin.
2: voisin etäopetuksesta vaan mainita sen, että äm, tosi usein se maalataan silleen, että et etäopetus on aiheuttanut hirvittävät vajeet ja etäopetus on ihan niin täysi fiasko. Mutta, ja, ja sitten et etäopetus ikään kuin se olisi sama asia, kuin annetaan vain tehtävät ja tee kotona. Hmm. Mutta sitten samaan aikaan opettajat, silloin kun koronapandemia alkoi, niin me tehtiin se niin kuin, Viikonlopun yli se suuri digihyppy, että ei ole koskaan aikaisemmin tehty näin, vaan mentiin etäopetukseen. Ja, ma- ja monet ihmiset näkivät tosi paljon vaivaa, että ne sa- pääsi siihen mukaan ja pystyy antamaan mahdollisimman lähelle sitä lähiopetuksen tasoa etänä. Ja, tuota, ja sitten toisaalta taas osa ö, opiskelijoista, nuorista ja lapsista on myös tykännytkin siitä, että se ei ole ihan niin monisyinen juttu, että totta kai se on... Aiheuttaa haasteita ja varmaan opiskelijat ja opettajat mieluummin on lähinnä koulussa, mutta, mutta siinä on myös tehty paljon hyvää Hyvää sen se suhteen.
1: digiloikka, jota tehtiin Suomessa viikonloppun yli, se hmm. oli ihan mahtava juttu ja sitä on ihailtu muun muassa Saksassa, jossa on vielä isoja alueita, jossa ei ole edes verkkoa. Siellä ei auta, jos annat koululaisille tablettitietokoneen, koska siellä ei ole nettiä. Siellä mietitään, miten tämä asia hoidetaan. Eli sentään Suomen koulutusmaailman infrastruktuuri, kiitos insinööreille, on huippuluokkaa ja toimii kattavasti. Eikö niin? Tuskin täällä mitään katvealueen kouluja ole Suomessa. Joo, varmasti
2: on myös, on myös mahdollista.
0: Mutta tuotakoon tässä esille se, että et haluan korostaa, että sen takia meidän koululaitos, tämä kuvastaa just sitä, niin sehän elää tässä ajassa. Mutta se vaatii niitä resursseja, jotta se voidaan tehdä hyvin. Ja toisaalta se, että piti tehdä toi muutos niin kuin viikonlopun aikana, niin kyllähän se, kun puhuttiin, mikä opettaja uuvuttaa. Niin yksi, mikä uuvuttaa on se, että niitä uudistuksia tulee ihan jatkuvasti. Koko ajan joku haluaa uudistaa sitä ja tehdä jonkun uuden muutoksen. Ilman, että on edes katsottu, että se edellinen uudistus, niin saavutettiinko sillä niitä tavoitteita ja ehdittiinkö sitä kaikkialla Suomessa vielä panna? Niin ne kaipaa myös, niin kuin minä työrauhaa.
1: mistä se johtuu, että koulumaailman päälle kaadetaan niin paljon näitä uudistuksia? Tuleeko ne eri suunnilta vai kuka pakottaa niihin?
0: Tulee eri suunnilta. Niitä tulee siis valtakunnan tasolta, tulee uudet lait ja neljä vuoden välein vaihtuu hallitus ja jokainen opetusministeriö haluaa oman suomen jälkeensä, mitä minä uudistin ja mitä hyvää tein koululaitokselle. Se on tosi nopea syklisen neljä vuotta. No sitten mm-hmm. siellä on vielä se opetus- ja koulutuksen järjestäjä, taas se on kunta tai yksityinen, niin he haluavat myös omaa toimintansa, toimintansa uudistaa ja kehittää. Ja sitten on tietysti vielä se opettaja itse. Hän haluaa erilaisiin hankkeisiin ja olla niin kuin hyvä opettaja tehdä työnsä parhaalla mahdollisella hmm. tavalla. Niitä uudistuksia tulee siis valtakunnan tasalta, sitten sieltä paikalliseltä tasalta ja sitten Ope itse vielä haluaa uudistaa. Niin. Eli
1: ko- koululla on uh. tavallaan useita eri pomoja tai tahoja, joita koulun pitää totella. O, voisiko sen organisaatio-uudistuksella virtaviivaistaa, laittaa koulu vaikka puolustusministeriön alaisuutta, tai siis jotain luovempaa kuin nykyään, jos tämä on ongelma? No siis... Jotain sillä varmasti voisi tehdä.
2: Mulle ei nyt ole niin koulutuspoliittista vastausta ja perspektiiviä tuohon, mutta just niin kuin mitä Niina sanoi, niin mun mielestä voisi jotenkin yhteenvetää pääasiallisenä syynä, että tuntuu, että koulutusjärjestelmää on uudistettu osittain tarpeen vuoksi, mutta... Pääasiallista tuntuu, että vain ideologisesti uudistamisen vuoksi, niin kuin sä sanoit, että sormenjälki, vähän niin kuin sulkahattuun jollekin ihmiselle, joka sinne haluaa merkkinsä laittaa. Ja sitten kun tätä on tehty, niin ei ole tuota, tämmöiset henkilöt kuin ihan opettajat, korkeasti koulutetut opettajat, jotka on koulukäyntäteiden ja oppimisen asiantuntijoita, niin heidän ääntään ei ole kuultu tai kuunneltu. Totta kai niitä on niitä kuulemisia, ja sen jälkeen kun opettaja kuultu, niin tehdään just niin kuin alun perin on suunniteltu. Niin et se on semmoista vähän niin kuin pumpulikamaa. Niin mitä jos lähdettäisiin suunnittelemaan, että me halutaan saada nämä asiat, tällaiset muutokset tai tällaiset niin kuin tulokset aikaiseksi. Mitäs te opettajat, jotka tiedätte parhaiten, niin millä tavalla te Näki sitten, että tähän suuntaan päästäisiin. Koska eihän, ei opettajatkaan ole missään nimessä ö, tota 100 prosenttisesti joka ikisen koulun toimintamallien mukaisesti, vaan kaikilla on jotain omia ideoita, että miten voitaisiin vähän parantaa. Ja mä en nyt ihan tykkää, että miten meidän koulussa tehdään, mm. mutta mä mieluummin tekisin näin. Niin sit jos kollektiivisesti nykyään meillä on tämä a, iki ihana, teknologia, millä pystyttäisiin samaan kaikki Suomen opettajat mm. ja laittamaan tota niin... niin erilaiset uudistusehdotukset, jos annetaan joku suuntaviivat, haluamme tällaista, opettajat, mitä olette mieltä, pam. Niin tämmöistä ei ole koskaan tehty.
1: Tämä kuulostaa lähes asiakaslähtöiseltä ajattelulta. <laughs> Okei, mm. asiakaslähtöinen olisi, jos kysytäisiin lapsilta, mitä te haluatte. Mm. Sä kysyisit opettajilta sen tai niin kuin väliportaalta. Onko se niin, että koulu on tällä hetkellä ei-asiakaslähtöinen, sellainen ylhäältä alaspäin suunniteltu juttu. Ja kuinka kuinka se voi tulla alhaalta? No siis siltä se usein
2: monesta meistä tuntuu. Ja totta kai jokainen koulu on erilainen, jokainen kunta, jokainen työnantaja erilainen. Ja eri paikoissa tilanteet ovat erilaisia. Totta kai se on huomioitava. Mutta yleisesti ottaen, Ympäri Suomea kuuluu sitä samaa, että opettajilla on sellainen olo, että miksi me ei voida itse niin vaikuttaa siihen, että miten niin nämä suuret uudistukset tehdään. Ja sitten aina puhutaan konsultista ja hankehumpasta ja semmoista, että niin. on niin kuin näitä yhteiskunnan trendejä. Ja jos ei nyt ylhäältä, niin joku sivulla oleva ihminen vaikuttaa ylhäällä olevan henkilöä ja sitten tehdään niitä uudistuksia, mutta... Mites tuota koulutuspolitiikan asiantuntija voi ehkä?
1: Päällikkö.
0: Joo, <totipäivä> 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 <Totta. totipäivä> <totipäivä> <totipäivä> no ne nyt ei ehkä ole niin tärkeitä, mutta et, kyllähän siis se konsensus Suomessa on vallinnut pääsääntöisesti, että ää, vaikka hallitus vaihtuu, niin semmoinen suunnitelma, että mitä on tarpeen tehdä, niin on, on ollut aika yhtenäinen, mutta että viimeisen ehkä 10-15 vuoden aikana siinä on ollut enemmän sellaista epä, tai ei ole aina katsottu siis samaa vaan hallituksilla on ollut isompia eroja. Ja senhän takia nyt on esimerkiksi tämmöinen kultuspoliittinen suunnitelma tällä hetkellä sivistysvaliokunnassa, jossa sinne vuoteen 2030-2040 asti ja halutaan, että se on parlamentaarinen. Eli kaikki eduskuntapuolueet, riippumatta siitä, että onko niillä ministeripaikka ja onko ne hallituksessa, niin sitoutuisi siihen, että mitä pitää tehdä. Ja se ehkä niin kuin auttaisi tässä. Ja OIhan tekee säännöllisesti sit jäsenkyselyitä ja meillä on niin kuin oma samanlainen kuin eduskunta, että sinne äänestetään... Ensin niin puolueetta ja sitten jotain edustaja, kuka sinne menee, niin meillä on opettaja äänestänyt keskuudestaan ihmisiä, ketkä meillä meillä on valtuustoissa on 150 edustajia, jotka päättävät, mitkä ne on ne mitä uaj koulutuspolitiikkaan ajaa. Ja se, että sen pitää oikeasti toimia. Et varmasti eduskunnassa tehdään päätöksiä, joita me emme ole samaa mieltä. Ja Suomessa oli 5 miljoonaa ihmistä, niin kaikki luomi mielipiteet ihan sama. Meillä on satoja tuhansia opettajia, ne ei kaikki ajattele kaikista asioista samalla tavalla. Mutta sen oppilaan ja opiskelijan näkökulmasta, niin opettajalla on hyvä, silloin se pedagoginen vapaus. Eli hän, kun tuntee oppilaan, niin katsoo, että millä tavalla sillä on parempi opettaa ja miten sitä pitää tukea, että se pääsee niin kukoistukseen. Mutta se, että sitten ne isot linjat, niin ne täytyy olla valtakunnallisesti samanlaiset. Niin kuin meillä on jokainen lähikoulu ihan Pisan ja kaikkien kansainvälisten vertailujen mukaan, niin meillä on niin kuin vähiten eroja, on se sitten lukion laatu tai peruskoululaatu. Ja se tulee just siitä, että ne raamit tulee sieltä ylhäältä.
1: Tuota, palataan vielä siihen inkluusioon. Mun tuli mieleen, että Suomeen on syntynyt tai tullut mikroinut iso ryhmä ihmisiä, jotka tarvitsisivat inkluusiota. Maahanmuuttajat. Suomen kieli on yleensä se, pala joka estää maahanmuutteja ja alkuperäiskansalaista ymmärtämästä toisiaan, niin mikä olisi teidän mielestä koulun rooli maahanmuuttajien koulutuksessa?
0: No se on siis ihan keskeinen, että et sitä kieltä, että vaikka meillä on kaikki kotoutussuunnitelmat, niin sun muut, niin se pitäisi lähteä siitä, että niin maahanmuuttajan lapsella varhaiskasvatukseen on oikeus ja sitten ne tulee meidän koulujärjestelmään, on ne sit aikuisia tai minkä ikäisiä tahansa, niin mahdollisimman varhain, jotta ne saa sen kieli- ja kulttuuri- osaamisen sieltä. Eli kyllähän me ei pystytä niin ilman sitä saamaan tänne ihmisiä, jotka sitoutuu tähän meidän systeemiin, eikä ne pärjää, ellei ne myös opi sitä kieltä ett vaikka on ammatteja sun muita, missä voi toimia monikielisesti ja monikulttuurisesti, niin se perusta kuitenkin tarvissaada saada ja siinä koululautas on täytyy. Se
1: on koululaitokselle sekä lasten että aikuisten tasolla iso, massiivinen, uusi tehtäväalue ja se pitää varmaan resursoida jollain tavalla, infralla ja henkilökunnalla. Kyllä ja no. tällä hetkellä
2: mitä me nähdään sitä on se resurssoinnin puhute. Just siis,
1: että, että tuota,
2: että vaikka se nyt ei ole ehkä koululaitoksen ensisijainen tehtävä, vaan nimenomaan tässä, kun just kysyit, että mikä on rooli, niin rooli on ehdottomasti keskeinen. Mutta se on aivan selvää, että, että ei ole riittävää tukea koulupuolella. jos nyt ei oteta edes aikuisia, vaan otetaan ne lapset, koska on kuitenkin ensimmäisen sukupolvemaahanmuuttajia, jotka tulee niin kuin kesken koulu koulupolun tänne näin. Ja sitten voi olla riippuen taustoista, voi olla, että ei ole koskaan koulun penkillä istunutkaan. Ja sitten tullaan tänne esiteininä, teini-ikäisenä. Tai sitten on, on hyvin, hyvin erilaisia, niin kuin varmasti voidaan kuvitella ympäri maailmaa kouluhistorioita. Niin sitten se, että kun totta kai on ihan niin kuin hyvä, että on tällaisia valmistavia luokkia, että opetellaan tavallaan sitä suomen kieltä ja suomen koulua ennen kuin siirrytään sitten niin yleisen ryhmän puolelle. Mutta Niitä valmistavia ei aina ole. Ja jos niitä on, niin ne kestää ehkä sen pari vuotta maksimissaan. Ja jos kuvitellaan, että lapsi, joka ei ole koskaan ollut koulussa, öö vähän opettelee suomea ja suomalaista koulua kaksi vuotta. Ja sitten menee, no niin, menepä sinne kasiluokalle kaikkeen muiden sekaan. Mm. Kaikki opetus on muuten suomeksi. No niin, sorono. Ja sitten, ja sitten erityisopettajia, joita just sanottiin, että heitä ei kuitenkaan ole riittävästi. Ja sitten ei ole sitä s 2 öö, tota, erityisresurssia tota, siihen Suomen vieraana tai Suomen toisena kielenä opetukseen. Siinä on niin monta sellaista vyöhtiä. Niin Suomessa se, se...
1: tiedät, että lapset on niin fiksuja, että niiltä tuommoinen temppu saattaa vielä onnistuakin, mutta sen vanhemmilta ei varmaan.
2: No <laughs> joo, voi olla, mutta valitettavasti hmm. tämä muistuttaa tämmöistä niin kuin
0: Uh-huh. Niin, ja sitten sanottakaa, niin kuin, että Tuomas toi mun mielestä sen ongelman esille, että kaikkialla ei ole niitä valmistavia luokkia edes peruskoulussa, mm. koska laki ei säädä, että sellainen pitää olla. Niin, niin kuin mä totesin, niin on niitä isoja asioita, jotka pitää tulla koko maahan samanlaisena, jotta se turvaa sen, niin me tarvitaan ehdottomasti, että kaikille peruskoulussa on oikeus saada sitä valmistavaa opetusta. Ja sitten pitäisi olla opettajat, joille on säädetty kelpoisuus, ketkä saa antaa sitä valmistavaa koulutusta, niin sekin puuttuu.
1: Mikä on teidän mielestä eniten kiireellisemmin tarvittu uudistus Suomen koulumaailmassa? Tämäkö vai? Jos te saatte painaa punaista nappulaa ja teidän toivomanne uudistus astuu voimaan. Niin Monta me, niitä saa olla. Yksi. No se kaikista, on se, kaikista tärkein.
0: Kaikista tärkein on se, että säädetään mitotuksesta, jotta niitä on yhtä paljon per oppilas joka puolella suomeen Nyt niitä on aivan liian vähän. Meillä on liian isoja ryhmäkokoja ja luokkia. Se on se ykkönen.
1: Enemmän opettaja.
0: Kyllä.
2: Okei. Okay. Tuomas? Joo, toi oli tosi hyvä. Mä lähtisin varmaan siitä inklusion ongelmien ratkaisemisesta. Eli että pitää uudelleen miettiä, millä tavalla – niitä tehdään ja voidaanko joustavasti käyttää pienryhmiä, mahdollisesti joustavia tasoryhmiä, mitä niiden avulla voitaisiin saavuttaa. Että kansainvälisten sopimusten takiahan meidän täytyy kuitenkin sitä inklusio edistää, mutta pitää nähdä niin kuin ehkä uusia tapoja. Mahdollisesti löytää vanhoista käytänteistä jotain käyttökelpoisia, millä tavalla me voidaan, koska se nyt on tosi suuri ongelma ja aiheuttaa tosi paljon niin resurssivaihetta myöskin. Koskaan. Se niin.
0: pitäisi taas opettajan ottaa huomioon, Joo. että me on lähdetty siitä, että aina jos on tukea tarvitseva lapsisia ryhmässä, niin se pienentää sitä ryhmäkokoa, eli lisää opettajan resurssitarvetta.
1: Tuomas Kaukoranta, ja Niina Lahtinen, kiitoksia tästä opettavaisesta, tunteroisesta. Sen enempää emme ehdi Suomen koulua uudistaa, mutta palaamme vielä alkuun ja muistamme, että meillä on Yhdeksän hyvää syytä olla tosi tyytyväisiä meidän koulujärjestelmään ja ehkä vain kahdeksan hyvää syytä olla tyydyttämättömiä siihen. Kiitos teille, kiitos hyvät kuulijat. Lopuksi vielä aiheeseen liittyvä ja sopiva sitaatti. Ja se tulee edesmenneen yhdysvaltalaisen koomikon ja kirjailijan suusta, jonka nimi oli Richard Claxton Gregory ja hän oli tummaihoinen. Hän sanoi. Kotona en koskaan oppinut vihaamaan tai häpeämään. Sitä varten minun piti mennä kouluun. Näillä kaunilla sanoilla. Tyss.